0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis olhamos para as três grandes questões deste primeiro terço da época, que acho que já se pode dizer que é uma das mais esquisitas de sempre. Para além disso, estreamos uma rubrica nova, cortesia dos nossos amigos da Betano, que a partir de agora passam a apoiar aqui o podcast. Digam-nos o que acharam da rubrica nova e não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast nas plataformas que para aí andam. Vamos a isto! Bora. Ora então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar Ricardo, estás bom?
1: Eu estou, a minha internet é que não. Sim, muitos, a internet... problemas, muitos problemas técnicos para avançarmos com este Bola ao Ar É
0: verdade, é verdade, estava complicado. E Ricardo, este episódio é particularmente especial, sabes isso? São todos, mas este é particularmente especial. Primeiro porque chegámos a um terço da época e portanto o episódio vai ser muito focado em... Eu eu arranjei aqui três perguntinhas, que são as três interrogações que eu faço sobre sobre a época que aconteceu até agora, para para discutirmos um bocadinho sobre isto, as três grandes perguntas deste início de época. E a outra questão é que temos um temos um sponsor novo pá temos um sponsor alguém acreditou em nós que são os nossos amigos da dos nossos amigos da Betan provavelmente acreditaram porque nunca ouviram que é, que é sempre uma coisa altamente uma coisa... provável altamente sim. provável sim sim sim, sim. mas eu queria já deixar aqui um, um um obrigado aos nossos amigos da Betan uh, que a partir deste momento é a melhor casa de apostas de Portugal e do mundo não é? a partir deste momento é isso que acontece uh, queria, já, queria já deixar aqui o um agradecimento por eles apoiarem e, e temos uma rubrica nova que são eles que apoiam e que vamos falar dela, falar dela mais à frente uh, o, que é, o que é que não é uma rubrica nova? é o Overunder que vai ser a rubrica que vamos lançar agora para dar início a este incrível podcast do Bola Ricardo, queres dizer alguma coisa?
1: Quero, quero. Quando falaste que era um episódio especial eu pensei que ias fazer referência à tua camisola a pessoal que está a ouvir, não está a ver obviamente, mas João Diniz, que vem todo nudo, a cintura para baixo pelo menos traz uma camisola com o famoso meme de Bernie Sanders sentadinho com aquelas luvas deliciosas fica-te muito bem, fica-te muito bem. Mas melhor ainda é este sponsor que fica mesmo bem a este a este podcast
0: fica muito bem vai, fica muito bem obrigado <risos> obrigado Betano, vamos já lançar o overunder Stop to do that. That's not cool, man. Aí está o overunder que é a, a primeira rubrica de hoje e que e é onde eu vou falar da primeira grande questão deste deste início de época na NBA que para mim é os it Estão só, os Miami, no fundo, estão só a aquecer ou se calhar já podemos ficar preocupados? <risos> Esta é a minha pergunta. vou dar alguns números, Ricardo, como sempre. Portanto, estão com o recorde de 11 vitórias e 15 derrotas. Estão, são a 26ª equipa em rating ofensivo e a 7 em rating defensivo. No ano passado, foram a 7 equipa em rating ofensivo e a 12ª em rating defensivo. O que diz muito da época que estão a fazer. Sim. Uh, já já, ficaste, já estás a ficar preocupado com o Zito? Ainda não.
1: Ainda não. Ainda não. Ainda não. Está.
0: Ainda não está. Ricardo, porque? só, só. Ricardo é, quando, Ricardo a ver o Titanic, acha sempre que o Jack se vai salvar no fim. É isto. É isto, é isto. Há dois tipos de pessoas. Há aquelas que já sabem, hum, acho que este gajo não se sabe. O Ricardo, até ao fim, acredita: não, o Jack, não, o Jack vai lá, ele consegue. Ele vai não,
1: nem, nem por isso. Por exemplo, no início da época eu já sabia que os Timberwolves se, se iam afundar. Tal, <risos> tal e qual Jack e Rose. Mas, mas os Miami, não estou preocupado. Não estou preocupado porque hum, há ali uma organização. Que toda ela é competente em todos os níveis, desde o front office, passando pela equipa técnica e passando depois, terminando nos jogadores que são quem está dentro de campo. Um, obviamente é um péssimo início de temporada, mas há aqui algumas condicionantes. A equipa teve vários jogadores de fora por causa da Covid-19, uh, vários jogadores falharam, falharam as partidas. Eu relembro que, por exemplo, o Jimmy Butler, que é considerada a maior estrela da equipa dos Miami Heat regressou agora hum, à, à equipa, fez os últimos oito jogos mas tinha falhado os dez anteriores e nesses dez jogos em que Jimmy Butler e outros não estiveram presentes os Miami Heat só conseguiram ganhar dois, portanto tiveram duas vitórias e oito derrotas, isso obviamente tem muito a ver com a falta de, de pessoal, falta de de, de pessoas <risos> falta de pessoal à disposição do Eric Spolstra hum, e agora que eles regressaram e começam, começam novamente a entrar nos eixos e a ganhar rotinas já estão a ganhar. Nos últimos oito jogos os tais, desde que Jimmy Butler voltou, eles têm cinco vitórias três derrotas. Portanto, parece-me que estão mais ou menos dentro do do que seria expectável. Obviamente, eles têm problemas evidentes. Apesar das cinco vitórias nestes últimos oito jogos, nesses oito jogos, eles têm o quinto pior ataque de toda a NBA. Portanto, eles ainda têm alguns problemas para resolver. Mas, nesses oito jogos, nestes últimos oito jogos, têm a segunda melhor defesa da Liga, apenas atrás da defesa dos Lakers. Portanto, a identidade está lá. A identidade defensiva e de Greyhound Dogs, que, que sabemos que é a identidade dos, dos Miami Heat, mas têm problemas para resolver, sobretudo no ataque. E um grande problema que a equipa tem é uh, definir quem é afinal o base desta equipa porque quando a época começou eles promoveram o Tyler Hero para o 5 e passou a ser o base da equipa, depois o Hero lesionou-se e esteve afastado também por causa da da detecção da Covid-19, passou o Dragic para o 5 inicial, agora está a jogar o Kendrick Nunn, ou seja falta definir quem é verdadeiramente o base desta equipa, é para apostar em Tyler Hero em definitivo ou querem que ele seja a a principal figura da segunda unidade o marcador de pontos da segunda unidade Dragic, obviamente eu acho que o melhor encaixe dele é sempre como base suplente, porque traz sempre algo ao jogo. Portanto, parece-me que eles agora chegaram a um entendimento que é Kendrick Nunn, um pouco à semelhança do que fizeram durante grande parte da temporada passada, Kendrick Nunn deve assumir a posição no 5, pelo menos durante a fase regular. Depois sabemos que durante os playoffs ele vai sair, porque defensivamente deixa muito a desejar, mas durante a fase regular devemos ter Kendrick Nunn. A equipa vai estabilizar e eu acho que agora vai somar muito mais vitórias do que derrotas.
0: Portanto, não achas que, a equipa está... achas que a equipa neste momento está subvalorizada? Uh,
1: não, eu acho que tem o registro certo, tendo em conta os constrangimentos e as contrariedades Sim, que tiveram. Sim, mas tiver. não vão
0: acabar nesta posição, é isso que eu estou a dizer? Não,
1: não, não, vão subir, vão subir claramente, vão okay. subir claramente. Se bem que eles, para eles subir muito também não é não problema, nem é, nem é óbvio, necessário, porque eles no ano passado foram quintos classificados do Oeste e chegaram às finais da NBA, portanto o fator casa também... Para eles vale o que vale
0: E, e achas, achas, que, achas que vão mexer? Achas que vão fazer alguma troca? Ou não?
1: Acho acho Tu hum, tinhas falado Quando preparávamos este, este episódio Da, da questão de Porque
0: este episódio tem um alinhamento
1: Tem, tem um alinhamento Só este, só este Este é o primeiro sim. episódio desta sim, sim. temporada temos, tem um de impressionar, tem, temos de impressionar temos os nossos patrocinadores Temos de E tinhas tinhas, perguntado nas mensagens que trocámos se Yanis Antetokounmpo, se era uma desilusão o facto de não ter ido para para Miami. Ele pode ter ter representado uma pequena desilusão, mas não teve implicações na preparação para esta temporada, porque o, o Yanis era um objetivo apenas para a free agency de 2021. Um, eles prepararam esta época uh, sem contar com Yanis. Os contratos do Kelly O'Linick, do Mo Harkless e do Kendrick Nunn terminam no final da época... Também terminou o do Duncan Robinson, mas esse será para renovar, obviamente. E a equipa tem team option nos contratos do Dragic, do Iguadala, do Myers Leonard, do Avery Bradley. Portanto, eles tinham uh, tudo para poderem limpar uh, a folha salarial no final desta temporada para poderem receber um grande free agent, fosse Yanis ou fosse outro qualquer. Obviamente o plano era, era o Yanis. Agora, uh, não... Uh, Eu eu acredito que a maior parte das equipas da NBA tinha alguma desconfiança que o Antetokounmpo ia continuar em, em Milwaukee. Pelo menos havia muitos sinais nesse sentido. E, portanto, os Miami, como equipa precavida e competente que são, já tinham um plano B definido há muito tempo. O plano B era Victor Oladipo, não há há segredos, o próprio Oladipo já terá, de certa forma, dado a entender que gostava de jogar nos Miami Heat, e isso seria o resolver de uma necessidade clara da equipa. Por um lado, reforçar o backcourt, porque Oladipo pode jogar a 1 e pode jogar a 2, e por outro lado, acrescentar alguma capacidade defensiva, porque jogar com Tyler Hero e com Duncan Robinson, ou com Kendrick Nunn e Duncan Robinson, ou com Dragic e Duncan Robinson, é sempre ter dois jogadores que defendem pouco, ou mal, ou, ou quase nada. E, portanto, o Victor Oladipo ia dar defesa e ia provavelmente ser o point guard da equipa dos Miami Heat, e, e, e portanto, eu acredito que nos próximos, nos, no próximo mês, portanto, o trade deadline é dia 25 de Março, podemos vir a, 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 a ter uma, uma troca de Victor Oladipo para, para Miami, sim.
0: Não achas, achas que podem abrir espaço para receber o Kawhi Leonard, ou não,
1: no fim da época? <risos> Eles podem abrir espaço, mas ninguém acredita que o Kawhi Leonard saia de, dos Clippers.
0: Sim, é verdade. Também ninguém acredita que ele iria para os Toronto Raptors. Mas sim, mas agora, é.
1: sim, mas agora, agora está, está, está ali. Sim, agora está em casa. Mais ou menos, está mais ou menos em casa e, portanto, acho que é para continuar por ali.
0: Ok, muito bem. A segunda pergunta que eu tenho para ti sobre esta época... Uh, que também, de certa forma, está dentro desta rubrica do over-under, que são as equipas que estão subvalorizadas ou sobrevalorizadas, é, portanto, os Celtics vão continuar sem ser candidatos, não é?
1: <risos> pois, nesta fase da época, cheira a isso. Cheira um bocadinho.
0: Vou-te vou, vou, vou dar, vou dar só uns números. Eu estive eu à procura. Eu, eu não sou mega fã dos Celtics, mas... mas uh, As pessoas que falam da NBA no geral, há muitas delas que são adeptas adeptas dos Celtics, principalmente nos Estados Unidos. Há há ali um um grupo, uma fanbase que conseguiu chegar a a pontos de a a, a lugares importantes, vamos dizer assim, no mundo do podcasting, que é muito fã dos Celtics. E os Celtics são com o recorde de 13 vitórias e 13 derrotas, portanto, estão a 50%. No ano passado eram os quartos em rating ofensivo e em rating defensivo ou seja, fizeram uma época muito boa aliás, só houve, cinco, só houve quatro equipas que ganharam mais jogos que os Celtics no ano passado uh, este ano são décimos sétimos em rating ofensivo e décimos em rating defensivo uh, o que, epá, o que, é, o que é, é quase triste, porque eu sei que tu gostas muito do Brad Stevens, eu também gosto, também sou fã o meu jogador fetiche uh, joga nos Boston Celtics que é o, é o Jalen Brown uh, o que, o que é que se passa? Vão, não, não, vão continuar sem ser candidatos? Não, não, vamos, deixar, vamos ter deixar de acreditar no Celtics? Né?
1: Não, há duas respostas para essa pergunta. Primeiro, ou melhor, vou dividir em duas partes. Primeiro, perceber que este, este registro de 13 vitórias e 13 derrotas também está influenciado pelo, pelo, pelo bicho, pelo vírus o Jason Tatum falhou duas semanas da NBA porque esteve infectado com, com o vírus da Covid-19 e portanto isso obviamente quando tens a tua maior figura que não, que não está presente isso tem algum impacto no jogo. Agora uh, o Tatum já voltou uh, só que em fevereiro está a jogar está a ser paupérrimo o Tatum está a lançar 39% de lançamentos de campo em fevereiro uh, ontem fez um jogo miserável, marcou seis pontos contra os míseros uh, Washington Wizards <risos> (risos) Tem sido um bocadinho o registro do Tatum nos últimos últimos tempos. Isso é porque
0: já se sabe que ele não é a superestrela daquela equipa. As pessoas pessoas sabem, não querem admitir, não querem assumir. Sim, é verdade,
1: já se percebeu que é Peyton (risos) Pritchard da nova estrela estrela dos Celtics. Não, não, há ali ali essas coisas. Eu acho que o problema problema nem sequer é o
0: Tatum. Eu acho que o Campbell Walker... Eu não sei, há, há um síndrome que às vezes a malta os comentadores da NBA nos Estados Unidos costumam dizer que é, que é aquele síndrome do, dos bases pequenos que a partir de determinada altura deixam de conseguir uh, ter sucesso, tu tens casos que tens, tens uh, como é que se diz, exceções que contrariam a regra, como o Chris Paul por exemplo e coisas desse género, mas de uma maneira geral os bases pequenos tendem a ter uma carreira curta por, por motivos físicos na é? maior parte dos casos e o que é bom, a verdade é que eu sei que esteve de fora muito tempo ainda e está, ainda está a regressar mas quer dizer tá péssimo a lançar, que tipo, está, está com um percentagens de lançamento muito mais, muito, 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 muito mais. Sim, mas as,
1: as, lesões não, as lesões não ajudam. Claro, o, o Kemba, claro. o Kemba está, está muito está numa época em que tem estado muito dentro e fora de campo uh, parece que aquele joelho nunca mais foi o mesmo e obviamente o seu rendimento dentro de campo uh, é recente Mas uh, acho que nós esquecemos muitas vezes quando falamos dos Celtics porque tem Tatum, porque tem Jalen Brown porque tem Kemba, esquecemos de, de um homem que não é uh, figura em termos de números, mas que é a alma daquela equipa e que é uh, o líder do balneário e, se calhar, é o líder mais vocal dentro de campo, que é o Marcos Smart. Ah, faz pensei muita que era o Taco tá Fall. Pensei que era o Taco tá Fall não, que estamos a falar. Não, okay. não. O Marcos Smart faz muita falta aos Celtics por tudo o que representa, não só o que representa no meio-campo defensivo, porque já se começava a tornar um bom atirador, uh, mas... Principalmente pela voz de liderança e por uh, uh, quando tens um gajo ao teu lado que defende tanto, que se, que se atira para o chão, que faz tudo pela equipa, acabas por comprometer os teus colegas de equipa. Quer dizer, é o,
0: é o Draymond Green do Celtic, é sei é, estás a
1: dizer. Mais ou menos, mais ou menos, é mais ou menos isso. Sim, enquanto líder, não ousa usar o nome de Draymond Green em vão. É isso que... <risos> em vão é. <risos> Não, não, mas enquanto líder é exatamente isso. É exatamente isso. É o um jogador que não faz os números de abrir o olho, mas que tem uma importância tão grande ou maior que se calhar algumas das figuras que são consideradas estrelas. Hoje em dia eu acho que o Marcos Bart é mais importante nos Celtics do que, por exemplo, o Cabo Walker. Para mim, não, não, há, não há sombra de dúvida.
0: Achas que se ligassem ao, ao Danny Ainge agora e dissessem Danny, olha, daqui ao é Michael Jordan... Uh, envio-te o Terry Rogier e tu dás-me o Campbell Achas que ele aceitava ou não? <risos>
1: <risos> o Danny uh, Embora fosse uh, 99,9% dos seres humanos aceitasse essa troca, uh, Danny Endes eu não sei se aceitava, porque o Danny Endes faz tantas... Faz, é, tem tanto medo de fazer trocas. Uh, não me sai da cabeça que uh, no início desta, desta época, no defeso, uh, eles não tenham aceitado a troca dos Indiana Pacers, que... que os Pacers queriam o Hayward, o Hayward queria ir para os Pacers, e eles ofereceram Miles Turner, que era uh, um poste que encaixava na perfeição nos Celtics, Doug McDermott, que era um extremo que vinha a dar um bocadinho de rotação uh, ali na posição de extremo, que eles perderam com a saída do Hayward. E era um lançador, pá, era um lançador, um os Celtics
0: <risos> não têm lançadores. E
1: ainda, e ainda uma escolha de draft, portanto eles davam Turner, McDermott e uma escolha de draft, e eles não quiseram porque o o Tenny Engine ainda queria mais o T.J. Warren, quer dizer, daqui a bocado estava a pedir a Bankers Life Field House Arena também <risos> para, 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 para compor o ramalhete é, é absurdo, eles não terem fechado essa troca foi absurdo, é verdade que eles têm a trade exception receberam a trade exception dos, dos Charlotte Hornets e portanto eles têm cerca de 28 milhões e meio de dólares que ainda poderão usar e, de, e deveriam usar porque eles, aquilo tem um, um prazo de 12 12 meses para ser utilizado, desde o momento em que houve a troca, em que ele foi para Charlotte, mas, quer dizer quando é que eles vão usar isso? convém, convém usarem porque os Celtics têm que mexer já percebemos que Tristan Thompson e Jeff Teague são flops nunca ninguém esperava muito dos dois
0: eu tinha alguma expectativa pelo Tristan Thompson sim, também eu eu.
1: mas seriam sempre jogadores de rotação porque é uma equipa que joga muito mais no no small ball nunca seriam opções para ter muitos minutos mas estão a ser flops autênticos e portanto a equipa vai ter mesmo que usar a Trade Exception. Eles podem encaixar um jogador, ou mais que um jogador, até 28 milhões e meio de dólares. Portanto, há muitos jogadores por aí poderiam encaixar nesse... é André
0: Drummond, pá.
1: Não, o Drummond o André... não cabe, não cabe, não cabe, não cabe. por ah, não? Pouco, Por pouco, mas não cabe. Mas, mas há muitos jogadores que poder... podem encaixar e, portanto, uh, eles vão ter que mexer porque a equipa está muito curta, uh, a rotação dos postes está curta porque o Thompson está a desiludir, a rotação dos bases está curta porque o Jeff Teague está a desiludir e o Peyton Pritchard é miúdo, portanto, em playoffs, se calhar não vai ter tantos minutos... Um, e a rotação dos extremos está curtíssima porque saiu o Eward quer dizer, a primeira opção de extremo a sair do banco é o Semi ou <risos> Semi
0: não é só do Semi
1: sou, mas não para ser a primeira opção a sair do banco <risos> nem a segunda Muito nem bem. a terceira <risos> nem a quarta <risos> Sim, o, semi, o
0: Semi é um tipo fixe para ficar lá no
1: fim para dar, para dar água e não sei o que. É mal. bate-palmas, mas pode fazer 10 minutos quando alguém tem 4 faltas, vá. <risos> Olha, Ricardo, antes de a última pergunta
0: vamos lançar a, 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 a rubrica, a nova rubrica do Bola ao Ar. Sabes como é que se chama?
1: Não, como é que se chama, João Diniz? Wanna bet? I'm not all in.
0: Este há um nome de qual eu me orgulho particularmente, porque é muito (risos) original. O que é a rubrica que tem o apoio apoio da Betano. Quando vamos olhar um bocadinho para os os jogos, para alguns jogos que vão acontecer, eu vou dar aqui algumas odds e vou-te pedir claro para comentar, não as odds, mas... mas uh, o potencial de comicidade que poderá existir nesses jogos, que acho que é o que serás a melhor pessoa para isso. Okay. Já hoje, já hoje segunda-feira, que é quando estamos a gravar isto e quando o episódio vai para o ar, vamos ter o regresso de John Wall a Washington. Ou seja, o John Wall vai regressar, vamos ter um Wizards Rockets. O Wizards Rockets que tem uh, a, as odds, na verdade, estão a favor dos, dos Wizards. Portanto, os Wizards, quem apostar é nos Wizards tem 1, 78% quem apostar nos Rockets deu 93, portanto os Wizards ainda assim, ainda assim, <risos> ainda assim, tem uma odd melhor é, do, que, do, que, do que os Rockets, os, os Rockets que perderam na verdade 5 jogos seguidos, estão um bocado órfãos do, do Christian Wood. A pergunta que eu te quero fazer, para além de quem é que achas que vai ganhar o jogo, é quem é que achas que vai marcar mais triples no jogo, se é o John Wall ou se é o Russell Westbrook?
1: Eu acho que é capaz de ser o Eric Gordon. <risos> <risos> é capaz de ter o Eric Gordon. Achas que podemos contar, achas que podemos
0: contar é. com triplos de. com. com com 0 triplos de John Wall e 0 triplos de Russell Westbrook eu, eu nem eu... sei
1: se o Westbrook vai jogar sinceramente porque é um back-to-back, eles jogaram na noite passada com os, os Boston Celtics e ganharam o Westbrook jogou uh, e, e ele... tem sido regra esta temporada ele não jogar numa das duas noites dos back-to-backs, portanto é provável que ele hoje seja cortado uh, da, da equipa à última é da hora, por isso, hora. É
0: odd, é por isso é que o odd dos Wizards está melhor, é porque <risos> ele não vai jogar
1: <risos> ainda não é oficial mas é provável mas é provável <risos>
0: tá bem, muito bem. Outro jogo que também vai acontecer hoje é, são, é a visita dos, dos Philadelphia 76ers aos Utah Jazz, que são a, neste, são a melhor equipa da NPA neste momento. Os Utah Jazz têm 18 vitórias nos últimos 19 jogos, que é uma coisa é assustadora. Uma coisa são, as assustadora. Melhores,
1: são as melhores equipas de, de cada uma das conferências. Eu Exatamente. Eu vou, vou, ter, vou ter o privilégio de, de comentar esse jogo esta noite. Portanto, estou, estou muito entusiasmado, desde logo, porque são os Utah Jazz. Uh, apesar do Joel Embiid estar dado como questionável para esse jogo, portanto, é preciso ter isso em atenção uh, e esperar mais pelo, pela, pelo, perto do jogo para perceber que decisões se fazem. Uh, em termos de apostas, estou a falar em termos de Sim, apostas. Não, essa, claro. essa pode
0: ser uma das razões pelas quais as a odds, ou seja, a vitória do Jazz está a 1.40 e a vitória dos Sixers está a 2.75. Pode ser uma não, das razões Eu acho quais... que é mesmo
1: pelo domínio dos Utah Jazz. Ah, mas, um se, mas o, o facto de do De vitórias em 19 jogos.
0: Mas o facto do Embiid não estar a jogar... Uh,
1: Sim, está questionável, portanto não não está descartada a sua utilização mas está dado como questionável será interessante se ele jogar porque ele e Gobert debaixo do sexto vai ser uma luta titânica, já está confirmado que o Mike Conley não joga hoje portanto vamos ter Joe Ingles a a continuar a jogar a base, mas tem estado muito bem muito bem e portanto grande expectativa para para essa essa partida.
0: Sim, há há uma coisa interessante que é neste caso, pronto, passa publicidade, mas que é merecida, que é os nossos amigos da Betano, o que, é que acontece? Se vocês não quiserem ouvir os incríveis comentários de Ricardo Brito Reis, a verdade é que se apostarem <risos> neste jogo, podem ver o live stream no site da Betano. O que é sempre uma coisa boa, o que é sempre uma coisa boa. Uh, caso não queiram ouvir o Ricardo, uh, porque pode acontecer, pode, pode acontecer. Epá. Imagina que alguém chega, se alguém abre, o, abre a Sport TV, pá, tipo, é o Ricardo,
1: porra. Acontece, que, acontece todos os dias até queria acontece
0: ver o jogo Ai, até ver o jogo mas agora o Ricardo não, não há problema podem ir ao site da Betano <risos> que veio o live stream normalmente é. os jogos os jogos até têm tem o sibuzinho de play os jogos que eles passam o live stream Portanto, podem ver podem ver à vontade e não e não e não fazer piratarias também eu,
1: eu até diria que uh, o facto de poderem ver o stream no site no site da da Betano é mais um motivo para não terem que levar comigo <risos>
0: <risos> outros, outros jogos que vão acontecer durante a semana Mas para, as, para os quais ainda não há odds Que acho que são jogos interessantes Que são o, o jogo duplo Ou seja, os dois jogos Que vão a que vão os Jazz aos Clippers Que vão ser na quarta e na sexta-feira Vão ser dois confrontos que, Pelos quais eu tenho alguma expectativa Porque os, são, são, dois, são dois duelos uh, Importantes acho que eu, Para os Jazz até se afirmarem Se quiseres como, como uma equipa Que consegue ganhar uh, Há uma equipa como os Clippers, que na teoria seria melhor. E depois há um que para mim também é particularmente interessante, que é os Nets vão vão jogar a LA contra contra os Lakers, o que vai ser na quinta-feira, o que vai ser um confronto também com alguma relevância, não sei se o Anthony Davis vai jogar ou não,
1: uh... e, o, e o Kevin Durante, que vai falhar os primeiros dois jogos desta semana, e, portanto, à partida deverá voltar nesse jogo com os Lakers, mas vamos ver. Mas vamos vamos ver. ver.
0: vamos ver. Tu tens, uh, tens, tens expectativas para este jogo dos, dos Clippers, para este duplo confronto dos Jess com os Clippers.
1: Tenho, tenho, porque uh, muita gente diz que os Jazz têm este excelente registro porque têm tido um calendário fácil e a verdade é que agora até à pausa do All Star, 5 de Março, um, o calendário dos Utah Jazz é muito difícil e envolve esse tal duplo confronto com os LA Clippers, portanto acho que vamos ter aqui uh, verdadeiros testes uh, ao valor destes Utah Jazz uh, e come- a começar logo com esse duplo confronto com os Clippers, sim.
0: Muito bem, vou, vou, vou aqui deixar um, um, um prognóstico que é, eu acho que, o, acho que o Arden vai marcar 50 pontos no Staple Center. Na não sei, sabes,
1: sabes que ele tem dito que está a gostar muito de não ter que marcar 50 pontos todas as noites. <risos> Sim, mas ele também disse ele também
0: disse que se arrependia muito da forma, ele não queria nada da forma como as coisas acabaram em Houston. Claro, é, pá, eu não, queria nada, pá, não queria com nada certeza. disto, com não certeza. queria nada disto. <risos> sim, sim. O, que o, Arden,
1: o que o Arden diz não se escreve sim, mas acho, assim, há de ter, a ter espera... um gostinho especial em ter uma boa exibição estou à,
0: à espera de um jogo daqueles tipo, não, não, que eu... eu sei que está aqui o Kevin Durant eu sei que está aqui o LeBron James mas eu vou meter 50 pontos só para vocês verem quem é que manda aqui estou expectante com isso muito bem, Ricardo vou lançar a última pergunta a última pergunta deste primeiro terço da época da NBA que está colada a uma das nossas rubricas habituais, que é o Take That For Data. data. Pronto, chegámos à última pergunta. E a última pergunta que eu tenho para ti é... Já não há grandes dúvidas que o LeBron James vai ser o MVP, pois não... (risos) É (risos) fato, eu fiquei... Assim, como é óbvio, o LeBron James estamos a falar de um dos melhores dois ou três jogadores da história do jogo... Uh, de um dos melhores atletas de sempre até no outro dia conversávamos sobre isto que é não o podemos colocar ao pé ou compará-lo com atletas normais porque nem sequer é justo para esses atletas e portanto o LeBron James não corre na mesma, na mesma pista por assim dizer mas na 18ª temporada volto a dizer 18ª temporada <risos> do LeBron James na liga ele está com médias de 26 pontos 8 ressaltos e 8 assistências este é o ano em que ele jogou menos minutos por jogo que é igual ao ano passado uh, mas até agora que é uma coisa que não acontecia no ano passado jogou todos os jogos dos Lakers ou seja, não, não está a descansar o que para mim é um sinal de que ele quer ganhar o MVP para mim é um sinal de que ele quer ganhar Sim. o MVP Sim. e depois uh, e isto é que é incrível, eu achei esta, este, este dado muito fixe que é este é o seu melhor ano a lançar de 3 pontos na liga ele longe, está a lançar de 38% de 3 pontos, sendo que e repara bem nisto Neste momento ele está a lançar 6,8 triplos por jogo, ou seja, está a lançar quase 7 triplos. No ano em que ele começou a jogar na NBA, ou seja, há 18 anos, ele lançava 2,7 triplos por jogo, ou seja, 3 triplos. Ou seja, ele com o dobro. Óbvio que isto também é um bocado sintomático de como é que está mais a liga. Mais do dobro,
1: mais do dobro. Exatamente,
0: é um bocadinho sintomático de como é que está a liga e, e até agir, é ver que uh, o jogo evoluiu e o LeBron evoluiu exatamente com esse jogo. Mas eu achei, achei esta, esta, esta estatística muito fixe. Mostrava no fundo que ele está a mais do dobro dos triplos com muito melhor percentagem. É, é certo já, podemos recomendar as faixas. O LeBron James vai ser MVP.
1: O que é que, que, é que estavas a fazer há 18 anos? Onde é, que, onde é que tu estavas há 18 anos? Eu vou perguntar
0: há 18 diz? anos Portanto, estava, estava na escola secundária estava
1: na escola secundária e o Lebron já andava a lançar 3 triplos por jogo exatamente, na NBA exatamente, exatamente. Pois, eu acho que é altamente provável que ele venha a ser MVP desta, desta época e a candidatura foi lançada já no, no final do ano passado Uh, quando, ele, quando os Lakers ganham o título na bolha de Orlando e faz aquele discurso depois de receber o prémio de MVP das finais, uh, ele pediu mais respeito por toda a gente, pela organização, pelos Lakers, pelo treinador Frank Vogel, pelos companheiros da equipa, e depois terminou com um, uh, put some respect in my, in my name, put some damn respect in my name. Uh, ele, ele pede respeito para ele. Eu acho que isso foi uma forma de ele dizer que ao longo de todos estes anos, ele tem 4 títulos de MVP na carreira, ao longo de todos estes anos ele já podia, e se calhar já devia, ter mais títulos de, de MVP da fase regular. Há a sensação de que ele pode ter sido injustiçado, porque lá está, ele não pode ser comparado aos outros seres humanos, aos outros jogadores que são o topo de, 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 da liga, são o topo do, do, do jogo, mas ele ainda está num patamar acima. E ele faz médias de 26,88, com 36 anos de idade, dizer, ele torna a genialidade vulgar, todos os dias ele é genial ele faz isto todos, todos os dias por exemplo, atenção ele tem... que ele não
0: está assim tão mal ou seja, ele tem quatro MVPs à frente dele ou seja, tem o Will Chamberlain que tem quatro também como Sim, mas
1: não, estou, não estou a falar em termos de comparação, ele tem quatro ah, okay. mas se calhar já devia ter seis por exemplo Uh, ele já fez ao longo da sua carreira épocas uh, em que podia e devia ter sido MVP, mas não o foi. Uh, e eu acho que A isso. A última vez que foi foi,
0: há... foi em 2013, há muito portanto há oito
1: anos. Há muito tempo. Uh, e, e, e portanto é possível que os, os jornalistas que vão, que compõem o painel de votantes do prémio da MVP poderão querer repor aqui alguma verdade e limpar alguma da injustiça de que que o LeBron foi alvo ao longo dos anos. Obviamente ele vai beneficiar de uma série de coisas. Será muito difícil o Yanis Antetokounmpo ser MVP pelo terceiro ano consecutivo, desde logo, porque os Milwaukee Bucks desiludem sempre nos playoffs e isso acaba por influenciar e ficar a narrativa lá na cabeça dos dos votantes. O Kawhi está a jogar muito bem, mas mas os Clippers deixam-nos sempre com a pulga atrás da orelha. É verdade que os Jazz têm o melhor registro da NBA, mas quem é que vai votar em Rodrigo Huber para ser MVP? Ninguém. O Luca Doncic está a fazer máximos de carreira numa série de itens estatísticos, mas os Mavericks estão a jogar mal, portanto os Mavericks teriam que subir bastante na classificação da conferência para podermos falar de Luca MVP. Deixei para o fim os dois nomes mais falados esta temporada, que são dois postos, o Joel Embiid e o Nicole O'Kid, já falámos disso aqui até num dos episódios anteriores, mas o Embiid, eu tenho sempre muitas dúvidas em relação ao Embiid, porque pode lesionar-se, porque, enfim, o Embiid está a dominar a Liga e se calhar é o mais sério candidato ao título de MVP nesta altura, mas a época é longa e, portanto, vamos ver se ele consegue manter este nível até ao fim da temporada e se os 76ers também conseguem manter o primeiro lugar do Oeste até ao fim da temporada. E o Nikola Jokic está a fazer coisas que que nunca ninguém viu, as coisas que nunca ninguém viu, e e o fator surpresa, e o fator ser diferente, ser diferenciado, tem sempre muita importância nisto do título de MVP, portanto, será sempre um candidato mas os, os Denver Nuggets têm um registro, quer dizer, que está, eu julgo que eles são sétimos da, da Conferência Oeste, se não estou enganado, tem, e têm um registro que não é extraordinário. Quer dizer, o, o, toda a gente diz que o Curry não pode ser MVP porque os, os Warriors não ganham, e eu escrevi sobre isso no, no artigo do SAP da semana passada. Quer dizer, o Curry e os Warriors têm praticamente o mesmo registro dos Denver Nuggets, como é que não incluem o Steph Curry na, na, na discussão para, para, para MVP. Portanto, por tudo isto, por existirem sempre argumentos contra os outros candidatos, eu acho que LeBron James será será MVP. Não quero isto dizer que é por... mais ninguém consegue, então vamos dar ao Lebron não, ele tem o mérito, ele está a fazer mais uma época extraordinária mas é mais uma época de Lebron, Portanto, é mais uma época normal de Lebron, ele se calhar é devido ter sido MVP mais vezes mas este ano deve ser, é deve provável, altamente provável que venha a ser, sim, sim e, e bateria
0: um recorde que é, não há ninguém que tenha ganho mais do que um MVP com uma diferença tão grande entre o último e o mais recente MVP do que oito anos é uma diferença tipo, gigante, o o máximo, acho eu, de diferença que houve foi, se não me engano, o Will Chamberlain, que demorou seis anos a ganhar o segundo. O LeBron James demoraria oito anos, desde que ganhou em 2013 o quarto MVP para ganhar agora o quinto. O que, pronto, também diz muito da longevidade do do LeBron James. Ricardo, muito obrigado mais uma vez por este bocadinho a falar de... Basquetebol, obrigado aos nossos amigos da Beta. Não se esqueçam de dizer se gostaram ou não desta rubrica e se, o que é que querem que nós passemos a incluir nela, nela também, nesta nova rubrica no ANABET. Uh, e se calhar voltamos a ver-nos para a semana. Sim,
1: estava se André gostava muito. deixar. <risos> Sim, é verdade. Tivemos uma experiência no Clubhouse. Convém, convém fazer essa referência Convém dizer isso. Uh, quem quiser, quem quiser uh, entrar na, na Clubhouse e seguir-nos, pode fazê-lo, porque de vez em quando, se calhar, vamos fazer lá umas conversas espontâneas sobre, sobre a NBA em que toda a gente pode participar. Portanto, vale a pena. É isso. Ou não? Ou então não?
0: Ou então não? Ou então não? Ou então não. <risos> é isso. Ricardo, obrigado. Até para a semana.
1: Grande abraço. Até para a semana. Forever.